0: Jeder hat schon angekündigt, heute der letzte Teil aus der Serie Wir leben Kirche und die Frage ist, wie sieht eigentlich deine ideale Kirche aus und ich habe mal ein paar Fotos mitgebracht, die vielleicht das zum Ausdruck bringen, wie du dir deine Kirche vorstellst. Wir können wir einmal durchklicken, einfach relativ zügig, vielleicht so oder so, auch eine Option. Das ist auch eine Art, genau. Viele stellen sich so vor. Manche sehen auch das als Kirche. Oder das. Oder das. Ja, einfach mal so ein paar Beispiele, wie Kirche aussehen kann und wo sich vielleicht der ein oder andere mehr oder weniger hinzugezogen fühlt, hingezogen fühlt. Aber was ist denn jetzt eigentlich die ideale Kirche? Wie sieht denn die Kirche aus, die du dir vorstellst? Wie soll Kirche-Gemeindeleben aussehen? Und ich habe mal so ein paar Dinge zusammengefasst, wo ich denke, die uns Christen doch sehr wichtig sind. Ich denke, wir alle wünschen uns enge Gemeinschaft, dass wir miteinander beten, dass wir zusammenkommen und auch uns geistlich austauschen, dass wir gute Predigten hören dass wir uns als große Familie fühlen, dass wir uns vielleicht abends treffen zum, zum, zum Znachtessen und in dem Rahmen dann auch das Abendmahl miteinander feiern. Und ich denke, noch ein paar andere Dinge gehören auch noch mit dazu. Vielleicht wünschen wir uns hier jeden Tag zusammenzukommen, hier in der Krishona und eine Predigt zu hören. Und all das, was wir besitzen, Häuser, Felder, Äcker, Immobilien, Autos, Velos, E-Bikes, das gehört allen. Wir können miteinander tauschen, gerade der, der es braucht, der darf es benutzen. Und wenn einer Mangel hat, dann wird ein Haus verkauft oder ein Acker verkauft oder ein Auto verkauft und das Geld demjenigen gegeben, der Mangel hat. Wie hört sich dieses Bild für euch an? Das ist doch schon echt cool, oder? Ist das biblisch, was ich gerade beschrieben habe? Wir lesen dazu mal Apostelgeschichte 2, und zwar die Verse 42 bis 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie eine in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen errettete. Wow! Wow! Was für ein ideales Bild von Gemeinde! Menschen, die alle zu einer Gemeinde gehören und sich gegenseitig versorgen, man ist miteinander unterwegs, man unterstützt sich, wo man kann. Nicht nur in den Beziehungen, die man miteinander lebt, auch im geistlichen Austausch, aber auch mit den materiellen Dingen. Es soll keine Not sein. Die, die nicht so viel haben, die werden getragen von denen, die mehr haben und am Ende gehört alles allen. Und sie trafen sich regelmäßig im Tempel, dort wo Jesus gelehrt hatte, um von den Aposteln über den Glauben zu hören. Und am Abend, dann trafen sie sich in den Häusern ringsum und aßen dort zusammen und feierten auch miteinander das Abendmahl. Wir lesen hier von einer Gemeinde, die ja schon paradiesisch ist, oder? Kann man das so sagen, wenn man das so hört, wenn man das so liest? Ein paradiesisches, eine paradiesische Gemeinde. Es gab keinerlei Leid, keine Herausforderungen und alle waren großzügig in dem, was sie hatten und man war füreinander da. Wow. Und dieses Modell von Kirche der ersten Gläubigen, wenn man es denn Modell nennen kann, dieses Modell, das hat ja schon immer fasziniert, schon immer hat dieses Modell von Kirche fasziniert. Und spätestens mit dem Aufkommen der Hauskirchen Mitte der 90er Jahre ist dieses Modell auch in unseren Breitengraden angekommen. Denn die Hauskirche bezieht sich ganz stark auf dieses Modell. Das Einzige, was nicht so ausgeprägt ist in den Hauskirchen, ist, glaube ich, die Gütergemeinschaft und das Treffen im Tempel. Aber ansonsten legt man großen Schwerpunkt darauf, es so zu leben, wie es die ersten Christen in der Apostelgeschichte tun das wäre doch ein schönes Bild von Kirche für unsere Zukunft. Wir leben Kirche und dann passiert das, was in Vers 47 passiert. Dann wären wir im ganzen Volk geachtet und anerkannt und jeden Tag würden Menschen durch die Gnade Gottes hinzukommen. Mehr kann man sich nicht wünschen. Mehr kann man sich nicht wünschen. Und ich habe mich gefragt, was war es, dass die Menschen in den, in den Tagen nach Pfingsten dazu veranlasst hat, Gemeinschaft und Gemeinde so solidarisch, so geisterfüllt, so rücksichtsvoll und so großzügig zu leben. Was steckt dahinter, dass es für die Menschen scheinbar leicht war, sich von ihren Dingen zu trennen und miteinander den ganzen Tag in Gemeinschaft zu verbringen, im Tempel zu sein? und auf das Wort Gottes zu hören. Was war es? Und ich denke, es gibt verschiedene Aspekte und ich versuche, die mal ein bisschen rauszuarbeiten. Ich denke, der, einer der, der Aspekte war, schon die zwölf Jünger Jesu, die hatten eine gemeinsame Haushaltskasse. Die hat Judas verwaltet. Und es war klar, dass das, was die Jünger hatten, als sie mit Jesus unterwegs waren, dass das allen gehörte. Und wenn sie jetzt wachsen als Gruppe und weiter weiterleben, dann ist das die Kultur, die sie haben. Allen gehört alles und es war völlig logisch, dass sie so weitermachen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, glaube ich, das Letzte, was mit Jesus passiert war, war, dass er in den Himmel aufgefahren war und dass er gesagt hat, er kommt wieder. Und in diesen ersten Wochen und Monaten nach Pfingsten gab es eine extrem hohe Naherwartung, dass Jesus bald wieder kommt. Er wird zurückkommen und er wird dann bei den Gläubigen sein und die Gläubigen mitnehmen. Und diese extreme Naherwartung, dass Jesus bald kommt, die ging sogar so weit, dass in Griechenland, in Thessalonich, dann ein paar Jahre später, dass die Christen dachten, Jesus wäre bereits gekommen und hätte sie vergessen. Und Paulus muss ihnen einen Brief schreiben, den ersten Thessalonicher Brief, müsst ihr mal nachlesen, wo er ihnen versichert, nein, nein, Jesus war noch nicht da, wirklich noch nicht, er hat euch nicht vergessen. Wenn er kommt, dann wird es deutlich sein, dann werdet ihr das merken. Also keine Panik, so weit ist es noch nicht. Und wenn man diese Punkte mal mit, mit reinnimmt in diese Beschreibung von Kirche, also zum Ersten, schon die Jünger hatten eine gemeinsame, Haus, gemeinsame Haushaltskasse. Zum Zweiten, Jesus kommt bald wieder. Dann ist es auch verständlich, dass materieller Besitz keine große Bedeutung hat. Dass es leicht fällt, Dinge wegzugeben, weil Jesus kommt ja bald. Und dann brauche ich das doch nicht mehr in der Ewigkeit bei ihm. Was soll ich mir dann da mit einem Auto anfangen oder mit einem Goldbarren? Ja, das sind die Straßen, sind aus Gold. Da brauche ich doch nicht hier irgendeinen Goldbarrenhorten. Also das war auch verständlich in der Perspektive, die sie hatten, dass auch materielle Dinge in dem Sinn nicht, nicht mehr den Wert hatten. Und ähm, ob sie jetzt gearbeitet haben oder einer Beschäftigung nachgehen, davon sagt die Bibel uns nichts. Aber wir können davon ausgehen, dass wenn sie sich jeden Tag im Tempel trafen und jeden Tag in den Häusern zusammenkamen, und davon lebten, dass sie Immobilien und Äcker verkauften, dass sie wahrscheinlich auch nicht besonders arbeiten gingen, sondern wirklich zusammenkamen, um zu warten, dass Jesus bald wiederkommt und dass er, er sie mitnimmt. Wir gehen davon aus, dass dieser Zustand ungefähr bis zur Steinigung des Diakon Stephanus angedauert hat. Das kann ein Jahr sein, das kann fünf, vier, fünf, sechs Jahre sein, man weiß das nicht genau. Aber so lange hat es angehalten, dieses enge Miteinander, dieses Leben und materielle Güter zu teilen. Und dann kam die Steinigung und die Verfolgung der Christen in Jerusalem und sie mussten Jerusalem verlassen und zerstreuten sich in die ferne für viele Christen ist hat die Beschreibung eben ein ganz großes Vorbild davon, wie Gemeinde aussieht. Viel zusammentun, alles miteinander teilen, Gemeinschaft haben. Und dabei vergessen wir manchmal, dass es auch dieser Zeit geschuldet ist, in der sie einen enormen geistlichen Aufbruch erlebten, in dem die Apostel Zeichen und Wunder begleiteten und in dem eben eine extreme Naherwartung, der Wiederkunft Jesu herrschte. Das vergessen wir manchmal, wenn wir ganz begeistert diese Zeilen lesen und sagen, ach, so eine Gemeinde hätte ich auch. So eine Gemeinde hätte ich auch. Dass alles gar nicht so einfach ist und war, das zeigt sich in der Apostelgeschichte schon gleich ein paar Kapitel später. Und zwar gab es dort die Witwen, die aus dem Hellenismus kamen, sprich, die im Ausland geboren waren, nach Jerusalem gezogen waren, also jüdische Witwen, und die sich beklagten, dass sie bei der Essensverteilung nicht gleich berücksichtigt werden wie die jüdischen Witwen. Und auch die Apostel kamen an ihre Grenzen. Sie sagten, hey, wir sind so eingebunden in Essen organisieren, Essen aufteilen, Essen verteilen. Wir kommen gar nicht mehr dazu, was wir eigentlich als Auftrag haben, nämlich ins Gebet zu gehen und zu predigen. Und wir vergessen manchmal, wenn wir diese Apostelgeschichte 2 Abschnitt lesen, dass daraus auch gewisse Probleme entstanden sind und dass es nicht alles nur Gold war und geglänzt hat, was dort passiert ist. Und noch etwas ganz Wichtiges fehlt, wenn wir diesen Abschnitt aus Apostelgeschichte 2 lesen. Als Jesus am Schluss mit den Jüngern auf dem Ölberg war, bevor er dann an Himmelfahrt aufgestiegen ist in den Himmel, als Jesus da war, da hat er den Jüngern einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, ich beauftrage euch, in alle Welt zu gehen und den Menschen die gute Nachricht von mir zu erzählen. Sagt den Menschen, dass Freiheit möglich ist, weil ich gestorben und auferstanden bin. Sagt den Menschen, dass eine neue Lebensqualität möglich ist, denn der, der an mich glaubt, der wird frei sein und die Wahrheit wird ihn wirklich frei machen. Und ich als Sohn Gottes, als Gott, möchte Heilung schenken, möchte Befreiung schenken, möchte Hoffnung geben. Geht hin zu den Menschen und tut es. Aber wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen, dann passiert gar nichts da davon. Die waren mit sich selber mehr als zufrieden. Die genossen diesen paradiesischen Zustand, diese enge Gemeinschaft, bloß nichts Störendes, reinkommen. Aber wir lesen das mal kurz in Apostelgeschichte 1, Vers 8, was Jesus sagt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und eine paradiesische Gemeinde gründen, in der aller Mangel abgeschafft ist und allen alles gehört. Ach so, nee, steht da nicht. Also, Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa in Samarien und überall auf der Welt. Und das ist jetzt brutal, wie Gott manchmal Zeitgeschehnisse und, und Ereignisse gebraucht. Erst durch die Steinigung von Stephanus gab es eine Verfolgung und letztendlich eine Vertreibung der Christen aus Jerusalem hin nach Samarien, nach Judäa und bis an die Enden der Erde. Erst dies war die Initialzündung, dass sie den ursprünglichen Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, nämlich Zeugen zu sein, rauszugehen von dieser lebensverändernden Kraft, die sie im Evangelium erlebt haben, von dieser Kraft, anderen zu erzählen. Gell? Und die Herausforderungen, die hörten nach der Vertreibung, die hörten damit nicht auf. Wir lesen später bei Paulus an mehreren Stellen, dass die Jerusalemer Gemeinde enorme Geldprobleme hatten. Ja, ich wundere mich, Warum? Und dass er sammelt, zum einen in Antiochien sammelt, zum zweiten, dass sie am Apostelkonzil vereinbaren, dass man immer wieder Geld nach Jerusalem schickt und sogar den Korinthern sagt, legt jetzt regelmäßig etwas zurück, dass wenn ich komme, ich diese Kollekte, diese Gabe mit nach Jerusalem nehmen kann. Also wir sehen, dass aus, diesem, aus, diesem, äh, aus dieser Struktur, aus diesem Modell, wie sie Gemeinschaft und Kirche gelebt haben, das langfristig echt, große Probleme entstanden sind. Dass sie mit ihren Finanzen, darf man das sagen, vielleicht unweise umgegangen sind. Vielleicht gedacht haben, brauchen wir nicht mehr. Jesus kommt bald. Was interessiert mich, ob ich jetzt noch einen Acker habe oder nicht. Weil ich bin dann sowieso nicht mehr hier. Und dass wir das alles auch mit in die Bewertung oder in das, was uns emotional aus dieser Beschreibung der Gemeinschaft, der Gemeinde da in Apostelgeschichte 2 anspricht, dass wir auch das im Hinterkopf mitschwingen haben, dass auch Probleme entstanden. Was heißt das jetzt für uns und dazu, dass wir Kirche leben wollen? Wir Leben, Kirche. Es wäre einfach zu sagen, guck mal, Apostelgeschichte 2, das war das erste Modell, das ist das Urmodell, das ist quasi das Urkilogramm oder der Urmeter, an dem orientiert sich alles, so muss es sein. Aber wir sehen, ganz so einfach ist es nicht und ich habe ja auch ganz bewusst ein paar Aspekte relativiert. Großzügigkeit. Oder dieses ständig miteinander Zeit zu verbringen und dann wo vermutlich keiner Arbeit mehr nachzugehen. Ähm, auch die Gütergemeinschaft, all das hatte doch auf lange Sicht auch gewisse negative Konsequenzen. Und doch muss da ja etwas gewesen sein bei den Gläubigen. Und was auch heute noch die Kirche antreibt an Solidarität, an äh, sich für, für ähm, Ärmere, Schwächere einzusetzen, irgendwas muss ja doch da gewesen sein in dieser Zeit, was die Leute angetrieben und ergriffen hat zu diesem Lebensstil. Und ich glaube, dass sie in einer, einer Tiefe und in einer Ergriffenheit Jesus Christus und den Glauben an Jesus Christus erlebt haben, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr wichtig waren. Dass sie einfach nicht mehr die Priorität hatte, dieses ohne Jesus hat. Brauche ich ein schnelles Auto? Brauche ich ein großes Haus? Brauche ich einen großen Garten? Brauche ich eine tolle Uhr? All das glaube ich hat nicht mehr die Priorität, wenn der Glaube an Jesus Gestalt annimmt, wenn wir ergriffen werden. Und ich nehme noch mal ein paar Punkte raus. Ja. Da war diese Naherwartung an Jesus, aber er kam halt doch nicht so schnell. Und diese Naherwartung, die sollten aber auch wir haben, denn wir sind jetzt 2000 Jahre näher dran an dem Tag, an dem Jesus kommt. Und auch wir sollten uns darüber Gedanken machen, was es heißt, wenn Jesus wiederkommt, wo wir unsere Prioritäten haben und wie wir unser Leben gestalten wenn es auf einen Schlag einmal hier vorbei ist und plötzlich ganz andere Prioritäten im Glauben bekommt und im Leben bekommt. Und wir lesen auch, dass Zeichen und Wunder geschahen. Wir lesen, wie die Apostel da einiges erlebt haben, wie Petrus durch einen Engel im Gefängnis befreit wurde, oder wie dieser Lame aufgestanden ist und plötzlich gehen konnte, oder wie Paulus und Silas gesungen haben und plötzlich fielen die Ketten im Gefängnis ab. Sie haben auch Zeichen und Wunder erlebt. Wie sehr glaubst du daran, dass Gott heute noch in den Alltag, in dein Leben reinspricht und wirklich eingreifen möchte mit Zeichen und Wunder? Ich glaube, das war auch etwas, das sie ergriffen hat und was sie berührt hat, dass Jesus real ist, dass er da ist, dass er hineinspricht in den Alltag. Und ich glaube, es war auch diese intensive die Gemeinschaft, die sie wirklich verändert hat. Dieses Miteinander unterwegs zu sein, diese grundlegenden Werte von Glauben, von Glauben an Jesus und was das auch in den Prioritäten mit dem Leben macht, das zu teilen und dann miteinander zu beten. Ich glaube, auch das ist etwas, was wir uns abschauen können, wo wir diese Gemeinschaft selber pflegen und miteinander unterwegs sind und vielleicht auch, wo wir sehen, dass sie auch im Privaten das Abendmahl miteinander gefeiert haben. Das war völlig normal, sich das so zu gegenwärtigen, dass Jesus Christus mit uns ist, dass auch wir das im Privaten feiern dürfen. Mit Sicherheit, mit ganz großer Sicherheit war ihnen das Evangelium ins Herz gefallen. Diese Kraft, diese lebensverändernde Kraft, die hoffentlich alle von uns schon mal erlebt haben, wo wir plötzlich begreifen, was es heißt, dass wir errettet sind, wo wir plötzlich begreifen, was es heißt, an Jesus zu glauben, wo wir plötzlich begreifen, was es heißt, ewiges Leben zu haben. Und das macht etwas mit einem. Das lässt das Leben in einer anderen Perspektive legen. Das ist so. Okay, und als Petrus da die erste Predigt an Pfingsten hielt, da, da heißt es, da ging es ihnen durchs Herz und sie sagten, was sollen wir tun? Es macht etwas, wenn wir das Evangelium hören und es uns ergreift und tief ins Herz hineinfährt. Und deshalb ist die Frage, ja, wenn, wenn wir selber auch so ergriffen sind und vielleicht, manchmal müssen wir hinsetzen und uns erinnern an die Zeit, wo wir ergriffen waren, weil wir es nicht mehr sind. Mal kurz innehalten und sagen, Mensch Jesus, als du so ganz nah an meinem Leben dran warst und ich irgendwo da war und nicht mehr weiter wusste oder wo es mir gut ging und plötzlich kommt dieser Gedankenblitz, hey, ich bin ein Kind Gottes, ich bin errettet, ich habe ewiges Leben. Wenn wir uns das vorstellen, was macht es mit uns und wie sieht dann die Kirche aus, wenn wir so ergriffen sind, in die wir gehen wollen? Wie sieht dann die Gemeinschaft aus? für die wir uns engagieren. Und was tust du dafür, dass diese Gemeinschaft entstehen kann, dass diese Kirche Gestalt annimmt? Wir denken ja häufig, wenn wir an Gemeinde und Veränderung in der Gemeinde denken, dann denken wir, denke ich häufig, der Pastor könnte mal das und das machen. Ja? Oder wenn es doch diesen und jenen Anlass geben würde, dann. Und wenn wir mehr beten würden, dann, dann wäre er wär hier. Oder wenn wir mehr Gemeinschaft, mehr Kleingruppen hätten, ja, dann, dann wäre das. Oder wenn wir mal ein Sozialprojekt starten würden, dann, ja. Oder wenn Roger Federer bei uns mit seinen Millionen wäre, dann, dann. Ja, wir haben solche Gedanken, das Wenn-Dann. Aber das Wenn-Dann kommt nicht. Es ist das Hier und Jetzt. Es ist das Hier und Jetzt. Und wir können hier und jetzt Dinge verändern. Und weißt du, wo die Veränderung anfängt? Die Veränderung fängt hier an. In deinem Herz, in meinem Herz, im Denken, im Herzen und im Tun. Da fängt Veränderung an. Wir leben Kirche oder ich lebe Kirche. Ich lebe Kirche, meine Kirche. Ich lebe Kirche und ich gestalte meine Kirche. Ich bin Teil davon, ich bringe mich ein. Ich gestalte. Und die Frage ist auch, was ist das Bild Gottes, das er für die Krishona in Amriswil hat? Was hat Gott auf seinem Herzen für uns? Und wir haben ja so eine vierteilige Serie, Serie gemacht, wo wir denken, dass es Dinge sind, die auf Gottes Herzen sind, die, die, die vier Punkte sind nicht, nicht allumfassend, ist nicht vollständig. Da fehlt noch was, das kann sich auch wieder verändern. Aber wir haben gesagt, wir wollen Gott erleben. Wir erleben Gott in unserem Gottesdienst, in unserem Glaubensleben. Und wir wachsen miteinander im Glauben, das ist uns wichtig. Und darüber hinaus wollen wir der Stadt Bestes suchen. Das ist uns auch etwas, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und wir sind eine Kirche mit offenen Türen. Und wie der David so schön letzten Sonner gesagt hat, und mit offenen Herzen. Wir sind eine Kirche mit offenen Türen und mit offenen Herzen. und Ich glaube, wenn wir auf der Schiene unterwegs sind, da sind wir nicht ganz so falsch. Ich glaube, dass wir dann auch Gott um seinen Segen bitten dürfen und, helfen und bitten dürfen, dass er uns hilft, dass diese Dinge Gestalt annehmen. Und ja, dass wir eine Kirche sind, wo Menschen draufschauen und sagen, wow, da ist Gott am Wirken, da passiert was, da möchte ich Teil davon sein, da möchte ich dazugehören. Und es braucht jeden von uns, dass wir uns da einbringen und engagieren. Und ich glaube, dass Gott dann auch seinen Segen auch dazu geben wird. Das ist mein Gebet und möchte zum Abschluss noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir, Herr, dass du... Ein Gott bist, der real ist, der erfahrbar ist und der gute Gedanken über uns hat. Herr, und wir müssen nicht gucken, wie leben die Gemeinde, wie leben die Kirche, wie gestalten die ein Kirchenmodell, was machen die, sondern die Frage ist, was hast du für uns? Und das, was du für uns hast, das ist gut, Herr. Das ist vollkommen. Hilf uns immer wieder, da einen Schritt zu gehen und mit unseren Augen zu erkennen, mit unseren Herzen zu erkennen, was du tun möchtest. Danke für die Gemeinschaft, die wir leben dürfen. Danke für deinen Segen, den wir immer wieder auch aus deiner Hand empfangen dürfen. In Jesu Namen. Amen.